0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. L'épisode d'aujourd'hui, je le vois vraiment comme un épisode de ressources Avec mon invité Clémence, qui est la fondatrice du guide Céleste, on a essayé de naviguer entre les dérives spirituelles, en quoi elles sont problématiques, voire même parfois dangereuses, en quoi cette ère du New Age pose un problème euh, parfois d'éthique et d'intégrité, mais aussi comment est-ce que nous, en tant que clients, en tant qu'utilisateurs, on est invités à nous responsabiliser dans notre consommation de la spiritualité, dans la synergie aussi qu'on peut créer entre la médecine allopathique et la médecine plus traditionnelle, holistique ou spirituelle. J'espère que cet épisode sera un réel outil pour cheminer dans ta spiritualité, toujours de la façon la plus juste et la plus bénéfique pour toi. Bonjour Clémence, merci beaucoup de me faire l'honneur d'être sur ce podcast aujourd'hui, c'est un grand grand plaisir pour moi de te recevoir. Euh, ça fait euh, quelques mois maintenant que je te suis sur les réseaux sociaux je t'avais découvert euh, sur le podcast euh, de Jupiter, euh, Jupiter et Céleste à la base et, euh, et ensuite euh, je pense que je suis un peu tombée amoureuse de ton univers et de ta personnalité euh, assez atypique et qui fait beaucoup de bien euh, une authenticité qui fait du bien sur les réseaux sociaux donc euh, voilà, merci beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: merci Charlotte euh, bah je, je suis... Euh... Je suis touchée que tu me dises le mot authenticité puisque c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Donc ça me fait très plaisir. Et de même, moi, je te connais par l'intermédiaire justement d'Ember et de Jupiter et Céleste. Donc voilà, la boucle est bouclée.
0: C'est ça, elle a fait la petite connexion. Exactement. Alors avant de, de te présenter, je vais te poser trois petites questions. Je pose toujours trois questions à mes invités pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur eux avant même... Euh, qui nous disent euh, d'où ils viennent euh, bien, quel est leur métier euh, et c'est des questions auxquelles je vais te demander de répondre avec le plus de spontanéité possible Ok. la première question qu'est-ce qui te rend différent des autres personnes
1: ben, j'ai envie de dire euh, je suis moi <rire> c'est, c'est un tout euh, ben, je vais faire simple mon espièglerie ouais carrément ouais, vraiment ça Quand je dis mon espièglerie, j'entends ma capacité euh, à m'émerveiller des choses simples, à me connecter à à quelque chose qu'on attribue à l'enfance, je pense, qui est ce regard euh, innocent qu'on peut porter sur le monde et du coup qui ouvre une certaine forme de curiosité, de tolérance. Je pense que c'est ce qui me différencie. Des gens. Voilà.
0: Merci. Merci pour cette réponse. La deuxième question, comme je sais que tu aimes beaucoup les mots, oui. je pense qu'elle va te plaire <rire> celle-ci. Quels mots, justement, te définissent le mieux
1: euh, Espiègle, clairement, c'est... c'est le mot, je pense, qui me, qui me, définit, euh... qui me définit très très bien. Euh, parce, que, euh... parce que j'aime l'idée... Euh... D'être, euh, d'être rusée, d'être vive, d'être euh, là où on ne m'attend pas euh, ou d'être à l'endroit où on m'attend mais pas sous la forme qu'on attendait. J'aime l'idée d'être une surprise. Et autre qu'espiègle, je fais un, un clin d'œil à des, à des femmes de ma vie. <rire> mais le mot... Euh, enfin, c'est deux mots que j'aime bien mettre ensemble. C'est ma petite minute, l'Anna Del Rey. C'est un peu cette mélancolie euh, heureuse ce truc de mélancolie parce que ben, j'ai vécu des choses difficiles, parce que je ne suis pas qu'un bonbon comme on peut le croire. Et si on, si on me connaît un peu, on le sait. Et on sait aussi que je suis un bonbon parce que, euh, ben justement, j'ai goûté à des choses qui font que euh, je pense qu'il est essentiel de, de mettre du beau et du doux dans sa vie. Et heureuse ben, pour ça, parce que, parce que finalement, ces moments tristes, ces moments qu'on regrette ou en tout cas qui nous marquent, c'est eux qui font qu'on euh, est qui on est aujourd'hui. Donc, euh, toujours un peu dans, dans la gratitude de tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, mmh. on essaye. Ouais, voilà voilà. Ouais, c'est des très beaux mots, je trouve. <rire>
0: Troisième et dernière question. Quelle est la personne au monde qui t'inspire le plus
1: C'est une question très difficile. Oui, c'est vrai. Tu peux en choisir deux, hein, si tu veux. (rire) C'est une question très difficile. Euh, Ça change en fonction euh, des périodes de ma vie. Euh, Parce que je pense que nos nos modèles euh, évoluent à mesure qu'on grandit et à mesure que nos besoins euh, changent et que les endroits où on cherche l'inspiration évoluent avec nous. Donc, c'est quelque chose de très mouvant pour moi. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai cité ma grand-mère parce que ça reste une personne euh, euh, dont enfin, avec qui j'ai une relation assez compliquée. Euh, je tire beaucoup d'inspiration d'elle, de sa force, de sa capacité à avoir cette espèce de masque parfait quand tout est, quand tout est difficile, à ne pas se laisser définir par les éléments extérieurs et vraiment tu sais, te, te créer la vie que tu veux, alors bien évidemment avec énormément de maladresse et, et parfois énormément de, de violence pour les personnes autour, mais voilà, chacun fait de son mieux. Sinon, euh, j'aime beaucoup, je cite souvent Brené Brown, euh, je la trouve très inspirante parce que son travail autour de la honte, euh, de la vulnérabilité, on a commencé en parlant d'authenticité, Je trouve ça extrêmement important parce que c'est cet espace-là pour moi que vient la nuance qu'on peut mettre dans nos vies, la nuance qu'on peut mettre dans nos propos. Euh, C'est cet espace-là que que se créent des relations plus tolérantes, plus nuancées, plus profondes. Euh, Donc je trouve que le travail qu'elle fait est essentiel et sa capacité à le diffuser de manière simple et compréhensible, c'est aussi quelque chose que que j'admire beaucoup. Voilà. Trop bien, trop inspirant,
0: merci, merci pour, euh, pour ces premières euh, petites réponses qui nous en donnent un petit peu plus sur euh, qui tu es, ce qui t'inspire dans la vie et comment est-ce que euh, tu te définirais, mais euh, maintenant je vais, laisser, euh, je vais te laisser te présenter avec euh, bah, tes mots à toi, enfin la façon dont tu as envie de le faire.
1: Oui, euh, donc moi je suis euh, taureau, ascendant lion et j'ai une lune en capricorne pour les personnes à qui ça parle. J'ai beaucoup de capricornes dans mon thème. Euh, je suis quelqu'un pour qui le travail, la carrière, euh, l'ambition, c'est des choses importantes, ça a une place importante dans ma vie. Donc je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, même si euh, je dis souvent que je ne fais pas grand-chose euh, en vrai euh, de l'extérieur. Je pense que les, les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai. Je n'en fais jamais assez à mon goût. Je suis une éternelle insatisfaite. Euh, C'est terrible, mais bon, c'est ce qui fait aussi que je progresse en permanence. Donc voilà, ça va être ma croix, je pense, (rire) toute ma vie. Euh, Je suis quelqu'un de très créatif. Euh, J'aime créer, euh, j'aime créer de l'art, j'aime écrire, j'aime créer des choses visuelles, j'aime dessiner, j'aime chanter, euh, créer des choses avec mes mains depuis que je suis toute petite. Euh, et qu'est-ce que je fais euh, plus concrètement dans la vie j'accompagne euh, principalement des femmes, donc des entrepreneurs là euh, je les accompagne de manière un petit peu euh, sur mesure comme euh, copilote dans leurs projets donc sur euh, toute une partie qui va être euh, direction artistique mais aussi lancement de leurs projets organisation de leurs projets etc je tire le tarot, je tiens des cercles de femmes, je donne des soins à Rebozo euh... <rire> Et j'ai créé Céleste. Euh, donc je, je fais plein de choses. J'ai toujours aimé faire plein de choses. Je n'aime pas être une seule chose parce que ben, je ne suis pas une seule chose. Je suis euh, pleine de facettes. Et euh, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit pour euh, donner une idée de qui je suis.
0: <rire> Carrément. Et c'est justement en grande partie pour ça aussi que euh, euh, on a eu cette idée euh, un peu... Euh toutes les deux je pense quand on s'est échangé des messages sur Insta je pense qu'on a bien compris le match par rapport à cet épisode de podcast et à cette thématique parce que tu évolues donc dans l'univers spirituel et ésotérique tout comme moi mais ce que j'aime beaucoup dans ton approche aussi et avec ton projet céleste justement dont on reparlera tout au long de cet épisode c'est l'importance de la responsabilité qu'on a en tant que thérapeute, notamment thérapeute holistique, euh, comment est-ce qu'on peut euh, arriver aussi à créer une synergie entre euh, la médecine allopathique et euh, les pratiques d'ordre plus spirituel, plus holistique, et comment est-ce qu'on peut arriver à avancer les deux mains dans la main, euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, tout en ayant une certaine éthique, une certaine responsabilité face aux personnes euh, qu'on va recevoir, en fait, et qu'on va avoir en face de nous. Et justement, il y a beaucoup de dérives, alors comme dans plein euh, d'univers, dans plein d'autres secteurs. Mais c'est vrai que, euh, même si euh, dans la spiritualité, on a toujours, je pense, entendu parler de ces mots de charlatan, euh, Madame Irma, etc., aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense, font que ça prend une tournure encore euh, différente, avec... Euh, d'autres pratiques euh, encore plus euh, problématiques même, je dirais, parfois. Euh, et donc, l'idée, c'était vraiment d'en parler euh, toutes les deux, puisque c'est un sujet sur lequel tu es engagée déjà depuis un certain temps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un peu presque même à la mode hein, de, de critiquer euh, les dérives spirituelles, mais euh, toi, j'ai cru comprendre que c'était un sujet qui te tenait à cœur depuis plusieurs années, donc... Euh... Euh, voilà aussi pourquoi euh, tu es là <rire> et pourquoi est-ce qu'on a matché sur ce sujet qui moi euh, me parle hein, évidemment et euh, qui je mets toujours un point d'honneur vraiment dans ma pratique je, le plus possible en tout cas je, je le fais le plus possible très certainement que parfois euh, je dois faire des erreurs comme tout le monde en fait mais en tout cas j'ess- j'essaye toujours d'être la plus éthique possible mais je, j'avais envie d'aborder ce sujet mais je sentais que j'étais je me sentais pas forcément euh, pas la plus légitime, mais dans le sens où je ne me sentais pas forcément avoir les armes les plus solides. Euh, je sais que toi, c'est un sujet que, voilà, que tu as beaucoup euh, approfondi. Euh, et, euh, et je pense que tu as beaucoup à nous partager et à nous apprendre à ce sujet-là. Donc, euh, donc voilà, est-ce que déjà euh, tu peux justement nous parler un petit peu euh, de ces dérives euh, spirituelles On entend beaucoup parler du New Age aussi. Est-ce que euh, tu peux... Euh, Déjà, commencer à faire introduire ce
1: sujet-là Bien sûr. Alors, pour, euh, on, va, on va prendre le fil du New Age et puis on va, on va dérouler euh, depuis, depuis cet endroit. Je pense que c'est pas mal. Souvent, donc, quand on parle de dérive spirituelle, etc., euh, on utilise plein de mots. Il y a tout un vocabulaire. En fait, il y a tout un... <rire> tout un champ sémantique, euh, tout un vocabulaire bien spécifique utilisé par les personnes du milieu, euh, mais comme dans tout euh, cercle fermé au euh, qui a euh, ses aficionados, tu as, euh, <rire> tu as un vocabulaire qui fait que euh, si tu l'utilises, tu as euh, ta marque d'appartenance. Le New Age, si tu vas dans le Larousse... Euh, <rire> C'est un enfer, la définition. C'est écrit, courant de religiosité, diffus et multiforme, né aux états unis vers 1970 et qui annonce l'entrée dans un âge nouveau de l'humanité, l'ère du Verseau. Il s'inspire de l'ésotérisme, de la théosophie, de croyances extraordinaires propres à d'autres groupes religieux contemporains. Ok, merci Larousse. Ça nous aide pas tellement il euh, y a toute une page euh, Wikipédia qui est assez bien faite, qui cite bien ses sources, donc euh, les gens peuvent consulter. Hein. Euh, Wikipédia, c'est pas tout à mettre à la poubelle, bien au contraire. Donc déjà, si vous voulez approfondir sur qu'est-ce que c'est vraiment le New Age, vous pouvez faire ça. En effet, ça date, alors on dit années 70, euh, la théorie, elle date plus des années 80. Et c'est Marilyn Ferguson qui euh, écrit dans son livre Les enfants du Verseau. Euh, qu'il va y avoir l'apparition d'un nouveau paradigme culturel avec une nouvelle ère où euh, l'humanité va réaliser une part plus importante de son potentiel psychique et spirituel. En gros, euh, il serait en train de se passer un truc euh, au niveau, euh, alors c'est niveau universel, c'est-à-dire au niveau des planètes, au niveau de ce qui se passe... Euh, autour de nous qui ferait qu'on entrerait dans une nouvelle ère, dans un nouveau, euh, comme elle dit, un nouveau paradigme. Un paradigme, si les gens ne connaissent pas le mot, c'est un peu un un système, un cadre euh, avec les fonctionnements euh, euh, qui régissent les personnes et les choses euh, qui vivent dans ce cadre. On va faire très simple comme ça. Donc, ce nouveau paradigme, ce sera en fait une nouvelle façon de vivre qui allait se présenter à nous. Euh, Et du coup, dans le New Age, bah, c'est un peu la boîte (rire) dans laquelle on colle tout et n'importe quoi. Euh, Pourquoi c'est associé aux années 70 Parce qu'il y a eu tout ce mouvement de libération, de libération des femmes, de libération des corps Euh, de libération autour aussi euh, de tout ce qui était euh, psychédélique, etc. Euh, suite euh, aux gros conflits euh, qui ont eu lieu euh, au Vietnam et tout ça, aux États-Unis, bon bah tous ces mouvements très pis se sont mis en place. Et en fait, c'est tout un. Il y a quand même tout un enjeu politique derrière, de revendications politiques, de on ne veut plus vivre comme ça. C'est un peu ce qui est en train de se jouer aujourd'hui aussi. Si on fait un parallèle euh, très concret, aujourd'hui les gens, pourquoi on parle d'un nouveau paradigme, de nouvelles choses C'est que le monde dans lequel on vit, la façon dont c'est régi, régie, ça ne nous convient pas. Et c'est des raisons très terre à terre qui ne nous conviennent pas, parce que là on est sur un truc... Le New Age, on te présente un truc très euh, perché euh, avec des histoires euh, d'énergie, des histoires euh, bon, voilà, euh, de croyances diverses et variées sur des mondes, euh, des corps, des, des choses auxquelles on n'aurait pas accès si on n'était pas assez élevé, ouvert, instruit. Si on n'était pas les élus aussi, parfois, tu as des gens qui pensent que certains sont les élus, euh, descendent d'autres planètes euh, sur Terre, euh, sont des réincarnations de X ou Y personnes. Enfin, il y a vraiment tout un panel d'histoires euh, abracadabrantesques. Euh, alors, je dis ça avec... Euh, Euh, C'est pas méchant, j'insiste, tout ce que je dis et tout ce que je vais dire, c'est mes croyances, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, vraiment, 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 j'ai un profond respect pour toutes les croyances des uns et des autres, Euh, vous avez le droit de croire à ce que vous voulez simplement dans la limite où vous n'êtes pas dangereux pour votre personne ou pour les personnes autour de vous, c'est à peu près tout, ça me paraît assez normal Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui profitent d'une situation où euh, on a vécu euh, des crises difficiles, des situations inédites, euh, donc d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du coup euh, économique, politique. Il est en train de se passer des choses vraiment euh, très très importantes. On s'est rendu compte que la santé, c'était pas un truc dont on s'occupe quand on est malade. On s'est rendu compte que la santé, le système de santé, tout ce qu'il y a autour, ben c'est un truc central dans nos vies et que si ça, ça fonctionne pas, bah ben, ça part, euh, tout part à volo. Que vient faire la spiritualité là-dedans Et ben comme de tout temps, euh, quand... Euh... Les choses vont mal si tu lis des écrits sur... Bah, tu peux lire le journal de l'année de peste, euh, toutes ces choses-là. Euh, la spiritualité, la religion. Alors, sur les écrits plus anciens, type Moyen-Âge, etc., c'est la religion qui prend euh, une place importante. Mais là, aujourd'hui, on préfère parler de spiritualité au sens large. Et à nouveau, insistons sur l'importance des définitions des mots. Allez lire dans le dictionnaire ce que veulent dire les, les choses, parce que il y a plein d'amalgames qui se font et qui rendent la vie facile aux personnes qui profitent euh, de la confusion autour des termes utilisés. Donc, les dérives qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui profitent de la peur euh, et de la vulnérabilité d'autres personnes qui sont en situation de détresse, donc soit à cause de leur santé directement, donc des gens qui ont des maladies longues ou euh, qui ont des pathologies euh, rares ou tout simplement des personnes qui ont une santé mentale euh, bah, qui n'est pas euh, au top. Et ces personnes vont dire, euh, eh bien moi, j'ai la solution à ton problème. Euh, j'ai la solution à ton problème parce que, alors soit parce qu'ils ont vécu une chose similaire et qu'ils estiment que euh, avoir vécu la chose en question leur permet de euh, te donner les réponses dans le cas de ton problème, soit parce qu'il euh, y a derrière, de leur côté aussi, des maladies euh, mentales euh, qui font que, euh, ils ont, euh, si tu veux, le niveau 2 euh, du syndrome du sauveur. Et euh, c'est en fait des dérives un petit peu euh, mégalomanes. Je ne pas, vais pas avoir le bon vocabulaire pour décrire ça. Il y a des personnes qui sont euh, bien mieux placées pour parler euh, des, des personnes qui vont euh, relever de la mythomanie de ces choses-là, parce qu'il y a ces choses-là hein, qui existent. Ce n'est pas, pas le point, mais c'est important de le savoir. Et donc, les gens utilisent la détresse les autres pour, euh, pour en fait vendre des choses. Euh, la version gentille de ça, c'est quand on vous dit euh, qu'on vous met des pop up sur un site internet et qu'on vous dit euh, bah, dans 10 minutes l'offre euh, elle expire. Stress marketing, tu as 10 minutes pour décider si tu vas acheter tes baskets ou pas et tu te dis non mais attends là je vais louper une opportunité de dingue, allez j'achète les baskets. Bah, là c'est un peu le stress marketing encore plus vicieux de... Si tu ne fais pas ce que je te propose, ben, tu ne vas jamais connaître ton plein potentiel. Tu ne vas jamais soigner ta maladie, qui a été décrétée comme euh, n'étant pas, euh, comme étant incurable peut-être par la science, tu vois, aussi. Hein. En... C'est-à-dire qu'en toute détente, on peut te dire qu'on va soigner un truc que ton médecin ne peut pas soigner. Euh, on va te dire que ton médecin ment, que le monde dans lequel tu vis te ment. Enfin, tu vois, il y, y a tout ce truc derrière de théorie du complot, là, qui est qui en trame de fond. Et tout ça, c'est nourri par de la peur. De la peur et de l'incompréhension. Euh, et ça se construit sur ça. Euh, donc ça, déjà, <rire> c'est, un, c'est un peu euh, une bonne base. Et, euh, et après, ce qui se passe, bah, c'est que les gens, euh, les gens euh, au lieu de... Dans leur détresse et dans leur situation où ils sont euh, en faiblesse, au lieu de se dire « Non, mais j'ai les ressources quand même de savoir ce qui est bon pour moi ou quoi ou qu'est-ce », se déresponsabilisent complètement et euh, dans leur situation de détresse rendre, rendre pardon, leur libre arbitre leur pouvoir décisionnel euh, et finalement leur, leur santé à un inconnu qui n'est pas, euh, qui n'est pas médecin en général hein, qui voilà et, euh, et c'est là que bon, ben, les, les dangers euh, se, font, euh, se font connaître parce qu'une personne désespérée, ben elle est prête à tout, et elle est prête, euh, elle est prête à se mettre dans des situations euh, euh, financières euh, graves, des situations euh, euh, de santé graves, les gens qui arrêtent leur traitement, les gens euh, qui euh, s'endettent pour suivre des traitements soi-disant miracles ou des programmes miracles ou ou qui deviennent complètement dépendants euh, ben, de voyance, euh, etc. C'est c'est monnaie courante, et c'est très grave. Euh... Ça fait une bonne intro. <rire> <rire> Tout ça Ouais, carrément.
0: Je... Si, si, c'est, 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 oui. hyper, euh, c'est hyper juste euh, ce que tu dis, et ça met vraiment en lumière euh, à quel point c'est problématique, en fait. Parce que comme tu l'as dit, il y a ouais. des versions euh, gentilles, mais il y a des versions oui. aussi euh, beaucoup plus euh, dangereuses. Oui. Et euh, c'est très simple de tomber dedans. Je pense que ce n'est pas une question euh, d'intelligence. Je pense que ce n'est pas une question de ça. C'est vraiment les discours qui sont tellement culpabilisants. Et j'en parlais en story il n'y a pas longtemps aussi. Euh, par exemple, euh, d'une, d'une story qui avait été repartagée euh, d'une, d'une coach, en fait, euh, euh, spirituelle. Euh, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle se définissait. Mais euh, elle, euh, elle axait beaucoup son business sur comment est-ce que je vais sauver euh, ta sexualité euh, en mettant en place un nouveau paradigme de sexualité sacrée, etc., etc. Comment est-ce qu'avec ses propres codes, elle allait réussir à te sauver de tout ça Et elle, en fait, elle imposait sa croyance, mais elle l'imposait de sorte à ce que euh, euh, c'était la vérité absolue que si tu avais des problèmes, par exemple, euh, de vaginisme, euh, des problèmes de de sexualité, en fait, euh, c'était parce que tu avais subi euh, des attouchements ou euh, un viol dans ta vie, et donc elle allait te permettre de régler ce problème-là grâce à son processus de guérison, etc. etc. Et donc, ce que je partageais en story, c'est que j'ai moi-même été... euh, euh, Comment dire euh, j'ai, j'ai fait du vaginisme quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre d'où ça, ça pouvait venir. Il y a vraiment eu cette question-là, hein, du, du viol, de l'attouchement, peut-être occulté par une partie du cerveau, parce que ça peut arriver aussi. Euh, en l'occurrence, voilà, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai cherché sur d'autres pistes. Euh, mais la façon dont, euh, là, c'était euh, imposé, et tu n'avais même pas ton libre arbitre, en fait, de te dire, est-ce que ça peut venir d'autre part Comment est-ce que je peux peut-être me faire aider d'une sexologue, tout simplement <rire> Ou bien euh, d'une thérapie euh, avec un psy Enfin voilà, il y a plein de choses aussi à voir autour de ça. Évidemment, le programme était extrêmement cher, et évidemment, la promesse finale était que, à la fin du programme, tu retrouves une sexualité beaucoup plus épanouie, et tu peux satisfaire ton partenaire. Donc plein de... Euh, plein de, de triggers un peu je pense qu'on peut dire ça comme ça qui euh, moi viennent réveiller un truc en moi profondément ancré surtout qu'en plus dans ces moments là en général quand tu souffres de vaginisme entre autres hein, euh, la société impose que tu dois satisfaire ton partenaire ton ou ta partenaire donc moi j'étais aussi ancrée de culpabilité vis-à-vis de tout ça et franchement euh, je pense, bon maintenant aujourd'hui je suis beaucoup plus en paix euh, avec euh, toutes ces choses là et j'ai fait un, un processus de de thérapie vraiment à proprement parler qui fait que voilà, je, je suis beaucoup plus en paix, mais si j'étais tombée sur ça il y a quelques années, euh, je pense très honnêtement à 90% que j'aurais été euh, capable en fait d'y aller parce que tu es tellement dans la détresse et en plus de ça, c'est vrai qu'il faut dire aussi que euh, même s'il ne faut pas euh, jeter la pierre à tous ces euh, euh, bah, aux médecins clairement qui sont là pour nous, comme les gynécologues etc, mais il faut dire aussi, c'est vrai que quand on souffre, par exemple, je donne l'exemple du vaginisme, ça peut être plein d'autres choses, je suis tombée quand même sur des médecins très durs et qui n'ont pas du tout été à l'écoute, qui ont totalement rejeté tout ce que je leur disais. Et donc, bah, parfois, c'est vrai que tu te retrouves démunie. Tu te dis, mais qui va enfin m'écouter Qui va enfin comprendre ce que je vis Donc, tu peux totalement, à ce moment-là, je pense, tomber là-dedans. Et c'est, encore une fois, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de faiblesse. C'est juste une question de manipulation, quoi,
1: clairement. En fait, euh, ce, ce qui se passe, et là où, et là où c'est dangereux, c'est qu'il euh, y a un mélange de marketing et de santé qui s'opère. Euh, sauf que ce qui relève de ta santé, parce que quand tu es... Euh, T'as une pathologie comme le vaginisme ou euh, que tu as d'autres blocages d'ailleurs hein. ça peut être euh, ça peut être plein d'autres choses euh, tu as des tas des femmes c'est euh, la dissociation euh, pendant les rapports sexuels euh, tu as euh, tout simplement enfin euh, énormément de choses mais juste même une sécheresse vaginale enfin je veux dire t'es, t'es pas, t'as pas besoin euh, voilà alors en effet déjà de 1 il y a l'aspect culpabilisant ça c'est terrible ça malheureusement euh, <rire> même chez le médecin ça existe euh, et comme tu le dis en fait et c'est ça qui est intéressant ouais. et c'est ça que moi j'aimerais vraiment 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 qu'on parvienne à faire mais c'est un travail de fond et c'est un travail euh, enfin qui est clairement euh, politique parce que c'est redéfinir notre rapport à la santé c'est-à-dire que il faut que les médecins soient capables d'accueillir euh, la parole des personnes qui viennent et qui ont un trouble, sans remettre en question euh, la parole du, du patient, euh, donc bon, en tant que femme, on est beaucoup plus soumise à ça quand même, hein, le fait qu'on questionne nos douleurs, le fait qu'on questionne l'intensité de notre douleur, le fait qu'elle existe vraiment, etc., enfin... On connaît, on connaît déjà beaucoup plus d'obstacles dans les, les parcours de diagnostic, mais les hommes aussi. Euh, c'est-à-dire que les hommes, euh, les obstacles, ils sont différents, mais ils existent également. Ça va être pour eux de ne pas aller chez le médecin parce que faut pas se plaindre, j'ai pas mal, j'attends jusqu'au dernier moment. Moi, je vais vous donner un exemple, tu vois, euh, hyper simple... Euh... Mon, ch- mon chéri, il a un problème aujourd'hui au cœur parce qu'il a eu une angine qui n'a pas été soignée parce que ça allait passer. Et euh, ça a eu des, cons- des conséquences assez euh, dramatiques. Bon, dramatique, tout va bien. Mais je veux dire, euh, il pourrait vivre sans ce souci-là. Maintenant, c'est euh, cardiologue, tous les deux ans, etc. Parce que finalement, je suis un mec, euh, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin. Et euh, à l'inverse, moi, euh, ben, je fais des IRM euh, tous les deux ans euh, Bon, bah parce que de toute façon on n'arrive pas à trouver ce que vous avez vous avez mal pendant vos règles mais enfin euh, genre je peux, je peux pas marcher, c'est bien qu'il y a quelque chose donc tu vois déjà il y a ce côté médecine où il faut absolument que la communication euh, entre les médecins, les patients, la prise en charge évolue, je pense qu'il y a une nouvelle génération de médecins qui est en train d'arriver et qui est beaucoup plus ouverte mais c'est pas tout le monde et c'est pas forcément euh, toujours le cas et à la fois mmh. il y a un espace qui est mais que l'État et la loi laissent complètement libre, où il n'y a pas du tout de réglementation, où on ne se mouille pas à la réglementation, qui est tout cet espace flou des médecines euh, que l'OMS définit comme traditionnelles euh, et des médecines aujourd'hui qu'on dit holistiques. On pourra revenir sur ce ce terme-là. En tout cas, moi j'ai envie, et j'aimerais que ça rentre dans le vocabulaire, qu'on parle de médecine complémentaire, de pratique complémentaire, euh, où là, c'est un flou artistique total en termes de législation, de certification, de formation. En fait, chacun y va euh, de... Bah de, de, de sa proposition, de, ce, de sa méthode, de son certificat. Enfin, moi, je suis outrée de voir des gens qui disent qu'ils certifient d'autres personnes alors qu'en fait, ils n'ont rien du tout. Et c'est terrible. Là, j'ai commencé les audits pour Céleste, donc où je demande aux gens leur, leur diplôme. Et je reçois des certifications, donc oui, je suis certifiée de telle personne, machin. Je vais sur le site de la personne, je cherche, ok. Est-ce qu'il a un agrément quelque chose qui lui donne le droit de certifier Enfin, c'est pas, ça se fait pas comme ça, et absolument pas. Et c'est-à-dire que les gens payent des fortunes pour être certifiés pour un métier, alors que la personne en amont n'a absolument pas le droit de les certifier. Et ça, bon, euh, comment, comment, on fait comment on fait pour réguler, légiférer Créer un système qui protège l'utilisateur, qui protège aussi le praticien et qui le laisse pratiquer avec une certaine liberté. Parce que le risque, à partir du moment où on va se mettre à légiférer autour de tout ça, c'est qu'on ne va plus pouvoir rien faire non plus. Euh, Il il faut trouver le juste milieu. Parce que qu'est-ce qu'on entend quand on parle des naturopathes qui se font dégommer euh, dans les médias euh, on va dire classique, à la télévision, à la radio, euh, bah c'est que c'est des personnes qui font arrêter leur traitement à des gens qui sont atteints de cancer, que c'est des personnes qui tuent d'autres gens sur des séjours de jeunes. Mais enfin, euh, sur tous les naturopathes qu'il y a en France, je pense que c'est quand même une infime minorité de, de, de personnes absolument irresponsables. c'est pas du tout représentatif de ce que la profession peut apporter aux gens en termes de soutien, euh, de soutien pendant un traitement justement euh, de chimiothérapie, en améliorant l'alimentation qui permet bah, justement de récupérer plus vite, qui permet d'avoir un organisme euh, plus apte à à gérer euh, le process de la chimio par exemple. Tu vois, il y a tout ce truc là. Ça c'est pour la partie qui est très médicale. Et alors quand on arrive à la partie qui la touche, euh, à des choses intangibles, à des choses que la science n'a pas encore pu et peut-être ne prouvera jamais et qui relèvent du coup du domaine de la croyance et donc de ce que je vais mettre moi dans la boîte de la spiritualité. Euh, là, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait des médiums Qu'est-ce qu'on fait euh, des cartomanciens Des tarologues Des astrologues Etc. Etc. Et encore, il y a des pratiques comme l'astrologie, le tarot, où on peut justifier d'un certain nombre d'heures d'apprentissage, d'un certain nombre... La certification pourrait être possible. Le médium, comment comment tu prouves que tu es vraiment médium Comment
0: tu t'assures
1: Et et c'est là tout tout l'enjeu aussi du travail que je fais avec Céleste. Comment je fais pour vérifier que la personne que j'ai en face de moi n'est pas euh, juste euh, un très bon comédien, un très bon marketeur et euh, se fait euh, des euh, dizaines de milliers d'euros sur le dos de personnes en détresse. Et ça, c'est très compliqué. Et là, le seul levier qu'on a, en dehors de la responsabilisation des professionnels, mais ça, encore une fois, des personnes qui profitent du malheur des autres, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, ça, c'est... Voilà. Et ben, c'est la responsabilisation de l'utilisateur. Et l'utilisateur, on le responsabilise comment On le responsabilise en l'éduquant. Et comment on l'éduque Et eh ben, on lui donne toutes les clés pour qu'il sache. Ah, tiens, ça, c'est red flag, c'est drapeau rouge, attention. Cette personne, euh, tu lis euh, sa page de vente. Euh, bah, ça, c'est le genre de truc que disent les gens dangereux. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ouh là là. Bon, bah là, il y a trop de drapeaux rouges. Je m'en vais. Mais comme finalement, euh, apprends à choisir ouais. tes amis, comme tu apprends à choisir, euh, je sais pas, euh, un bon resto, ben, c'est un peu la même chose. Et comme tu apprends à choisir un bon médecin aussi, quel... c'est une chose qu'on ne fait pas, mais... Euh... Mais on devrait apprendre à choisir les médecins qui nous écoutent vraiment, où on se sent réellement en confiance, où on peut euh, parler euh, très honnêtement de ce qui nous arrive. On ne peut pas avoir un médecin qui nous soigne correctement si on n'ose pas lui parler en toute transparence de ce qui nous arrive. Et il y a plein de gens, j'en suis persuadée, qui vont chez le médecin et qui sont trop gênés pour dire quel est le vrai problème. Et du coup, le diagnostic prend plus de temps à cause de ça aussi. Donc tu vois, il y a tout un, un travail du côté de l'utilisateur et je pense que au delà de réglementer, encadrer la pratique, il y a informer au maximum les personnes qu'utilisent. Et c'est là qu'arrivent les réseaux sociaux où euh, ben, se pose la question de comment on informe, comment on éduque avec un format qui est court et un espace où finalement ce n'est pas la personne la plus sensée, la plus légitime euh, et la plus pertinente sur un sujet qui est entendu c'est la personne qui est la mieux marketée, qui a le meilleur vidéaste, qui a le meilleur photographe, qui a le meilleur copywriter, qui a la meilleure équipe comme et marketing. Ok, bah à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Enfin, tu vois, le, le, le problème, il est là. Parce que moi, euh, des comptes qui ont 100, 200, 500 ouais. euh, milliers d'abonnés, voire des millions, et qui sont dangereux, il y en a pléthore. Vraiment. Euh, mais, mais comment on fait, en fait comment on fait quand on est euh, petit nous pour dire Mais... euh, voilà euh, ça c'est dangereux et surtout sans entrer dans un système de délation que je vraiment que je déteste c'est absolument pas le but euh, le but c'est pas de dire euh... et euh, elle ce qu'elle fait c'est terrible je vraiment pourquoi c'est pas le but parce que un on peut tous se planter euh, voilà, moi la première, j'ai eu un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs qui durait X semaines, où tu passais par X étapes, où il y avait un point de départ, un point d'arrivée qui était marketé comme ça. Bien évidemment que dans la pratique, euh, c'était finalement quasiment sur mesure pour toutes les personnes qui passaient par là, mais en attendant, il y avait ce cadre. Pourquoi Parce que c'est une technique marketing que j'ai utilisée et que, bah, parfois, pour évoluer, il faut mettre le nez dans la plantade, il faut toi-même faire l'erreur pour te dire euh, « Attends, ça, ça ne me convient pas, en fait. » Et ça, ce n'est pas OK. Donc, il faut garder en tête Exactement. que ouais. les gens, un, ont le droit de se planter, deux, ont le droit de changer. Et on vit dans une société où, <rire> clairement, on n'est pas du tout ouvert à se dire euh, « bah, Cette personne a peut-être honnêtement changé. Euh, » Et puis, il faut laisser une place... À, ouais, à l'évolution, au progrès et au fait que ben, très bien euh, si, euh, si je te dis euh, ah oui ben, ne va pas chez elle parce que euh, elle est nulle et voilà mais qui te dit que c'est pas une vendetta personnelle qui te dit que euh, c'est pas juste qu'elle me convient pas à moi et qu'elle pourrait te convenir à toi tu vois il y a tous ce... donc je préfère privilégier un truc où tu donnes les outils aux gens pour qu'ils puissent eux choisir et tu donnes les outils aussi aux professionnels pour qu'ils puissent, eux, se rendre compte que là, franchement, ils sont... Enfin, ils sont en train de, 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 de dériver lentement, mais <rire> sûrement sur, ouais. euh, sur des trucs qui, sont pas, euh, bah, qui ne servent personne. Puisque tôt ou tard, je crois assez fort que tôt ou tard, tu, tu es euh, démasqué. Enfin, tu ne tu, tu peux, euh, peux pas rester toute ta vie ouais. euh, dans un truc qui, finalement, ne... ne ne sert pas les gens, ça, 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 c'est éphémère. Alors bien sûr qu'à l'échelle, euh, voilà, là on a euh, 25-30 ans, on se dit, ah oh, mais ça fait un an que cette personne... Oui, mais un an à l'échelle de la vie, c'est rien. Enfin, On est, des... est du pipi de chat à l'échelle de l'humanité, donc arrêtons aussi d'être très euh, égocentrés et très... Euh, voilà. Et... <rire> Ah, dans, dans, voilà. ah, prenant, prenons ouais, un pas de recul sûr. et concentrons-nous aussi sur le fait qu'on euh, ne verra peut-être pas les, les résultats des briques qu'on est en train de poser maintenant c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les poser ça c'est important oui bien sûr et le but comme tu l'as si bien
0: souligné c'est pas non plus euh, de, de dénoncer, de jeter la pierre de juger certaines personnes qui euh, euh, exercent une activité parfois douteuse on ne pas non plus leur histoire enfin c'est pas, c'est, voilà, ça n'excuse euh, pas non plus, hein, non, non. mais il y a plein de paramètres euh, à prendre en compte et je suis vraiment d'accord euh, avec toi sur ça. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas du tout de faire euh, notre petit tribunal oui. <rire> des personnes euh, à bannir ou non, euh, mais euh, je pense que ça résume bien aussi le pourquoi euh, tu as eu envie de créer Céleste et, euh, et j'aimerais bien justement que tu nous parles un petit peu de maintenant... Euh, Maintenant qu'on a toutes ces infos, <rire> maintenant qu'on, qu'on a ce pourquoi qui est là, euh, finalement, concrètement et un peu euh, ouais, dans la matière, comment est-ce que euh, tu, tu as fait pour euh, faire naître ce projet, en quoi il consiste, oui. comment est-ce qu'il va permettre de, de nous aider et de poser les premières briques, comme oui. tu l'as si bien dit. Euh, ouais, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, que ce soit du côté euh, euh, praticien oui. comme du côté
1: utilisateur. Alors, Céleste, euh, c'est un projet euh, qui est né pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'envoyais énormément de fiches contacts à énormément de personnes (rire) et que je passais beaucoup de temps à recommander euh, des gens, à des amis, à mes proches, en disant euh, les gens gens viennent facilement vers moi euh, pour euh, trouver des solutions à leurs problèmes. (rire) J'ai cette aura (rire) Quand les gens... Dans une soirée, tu sais, je vais être la personne <rire> à qui les gens viennent déballer leur secret de famille, je suis oui. là. Mais moi, je voulais juste boire un verre.
0: Ah connais pas grave, c'est, voilà. <rire>
1: euh, Donc, j'en avais un peu marre d'envoyer des fiches contacts et puis je me disais, bah tu vois, pour les artisans, pour tout ça, il y a Etsy versus Amazon, par exemple qui propose un espace un peu plus qualitatif pour, pour des petits créateurs. Et je me dis, bah, moi, mais les femmes que j'accompagne, ça faisait quand même trois ans que j'accompagnais des femmes dans le milieu de la spiritualité, du bien-être. Je me disais, bon, je vois bien qu'elles, leur, pour leurs services, il faudrait un Etsy. Mais, mais pour les services qu'elles proposent. Ça a commencé un peu comme ça. Mmh. Puis bon, c'était là, mais c'était pas vraiment là. Enfin, c'était un peu compliqué de mettre en mots ce que, ce que je voulais faire. Et puis le constat, il est arrivé assez vite que euh, ben, des annuaires de thérapeutes il y en a, euh, ça existe. Des annuaires qui promettent euh, plein de choses, ça existe. euh, Qui promettent euh, que les personnes sont vérifiées, euh, qu'ils sont exhaustifs, euh, etc., etc., mais euh, ce qui n'existait pas... Et puis surtout, des outils... enfin euh, Soyons très honnêtes, hein, des outils de prise de rendez-vous, aujourd'hui, euh, avec un plugin sur votre site Internet, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que les thérapeutes aujourd'hui n'ont pas besoin de moi pour mettre euh, un outil de réservation sur leur site Internet. La valeur ajoutée, elle n'est oui. pas là. Et on va pas se mentir, euh, tous les euh, outils qui existent aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom, parce que ça sert à rien, mais tous les annuaires dans lesquels... Euh, on, se, on peut se faire référencer quand on est thérapeute pour la prise de rendez-vous, etc. Enfin, vous pouvez le faire seul. Ce n'est pas ça, la, la vraie valeur ajoutée qu'on, qu'on va chercher. La vraie valeur ajoutée, c'est la fiche contact. Mmh. C'est la recommandation. C'est vraiment ce truc, tu sais, de je partage ma recommandation. Ma valeur ajoutée, moi, en tant que personne. Et du coup, qui va transpirer dans ce que je crée, c'est de faire de Céleste un espace où tu vas trouver des thérapeutes des praticiens et des thérapies et des pratiques, sur, c'est-à-dire, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, sûr, C'est quoi la sécurité acceptable pour qu'une personne ben, puisse aller chez tel ou tel euh, praticien, thérapeute. La vraie valeur ajoutée de Céleste, c'est de créer un guide qui soit mis à jour régulièrement où les personnes qui sont référencées dans ce guide sont audités, l'audit moi je l'ai créé euh, seul au départ, il a été vérifié, nourri des réflexions d'une dizaine de thérapeutes et de personnes de mon entourage euh, voilà, qui ont questionné ce que j'avais décidé de mettre dedans, pourquoi, comment etc toutes les personnes qui répondent à l'audit ont la possibilité de me dire ah ben moi j'aurais rajouté ça, moi j'aurais enlevé ça, je trouve que ça c'est pas pertinent etc etc, c'est vraiment un espace de co-création et euh, ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est d'avoir ce guide qui est en ligne. Il y a l'annuaire avec, ben, qui propose la prise de rendez-vous. Mais bon, comme je vous le disais, c'est un plugin hein, sur mon site internet. J'ai pas... Euh, ce n'est pas révolutionnaire. Je <rire> n'ai pas réinventé la roue. Toutes les personnes qui vont être donc, sur la plateforme sont auditées, sont validées. Elles vont pouvoir se présenter elles-mêmes. Ensuite, moi, je vais faire des portraits de ces personnes, pour que vous puissiez aussi bah, les découvrir à travers mon prisme à moi. Euh il y aura, je l'espère, du contenu vidéo pour que les personnes puissent aussi avoir accès à, tiens, euh, la façon de parler, le langage corporel, les expressions, la vision. Parce que pour moi, toutes ces choses-là qui sont très subtiles et que tu ne peux pas évaluer euh, autrement que en rencontrant la personne, eh ben, c'est tous des facteurs qui rentrent en compte pour établir un lien de confiance. Et la confiance dans une démarche thérapeutique, elle est essentielle. C'est-à-dire que t'ailles chez euh, un médium ou chez un naturo ouais. ou chez un ostéopathe ou euh, te faire masser, si t'as pas confiance en la personne, ça ne va pas marcher, c'est tout. Parce qu'il y a un moment où tu rends quelque chose de tellement mmh. intime, tu, tu lâches une barrière. On parlait de vulnérabilité avec Brené Brown au début, mais vraiment c'est ça, c'est, tu laisses la personne entrer un petit peu plus dans la zone que t'ouvres pas normalement. Et du coup... Il faut qu'il y ait ce lien de confiance. Et ça, c'est des choses trop subtiles pour être évaluées dans un audit. L'audit, il vient te dire, cette personne, elle a bien une assurance. Elle a bien des protocoles. Elle a bien un suivi euh, safe de ses clients. Tes documents, euh, genre les infos... euh perso que tu dis euh, pendant ta séance et tout, ne sont pas euh, enregistrés ou stockés dans un cahier à la portée de tous ou je ne sais quoi. Euh, cette personne, elle est suivie aussi. Euh, les thérapeutes là, euh, qui pratiquent pendant des années sans eux-mêmes faire euh, une démarche de suivi, je ne vois pas comment c'est possible. Tu ne peux pas accueillir la parole des gens et ne pas, toi, aller te déposer euh, quelque part. Pour moi, c'est impossible. Euh, et puis après, il y a toute une partie où moi, euh, j'évalue... Euh, Enfin, j'évalue, je demande aux personnes de me partager euh, leurs valeurs, leurs visions, euh, l'évolution de leur parcours en tant que thérapeute aussi, depuis euh, le début où ils pratiquent, etc. Enfin, tu vois, tout ce, tout, toute leur démarche euh, donc ça. Et il y aura un ouvrage qui sera à l'attention, là, des utilisateurs, avec, comme je te disais, ben, tous les points importants sur euh, comment... Euh, Comment je choisis ma thérapie Comment je choisis la pratique qui me convient Et comment je choisis les personnes pour m'accompagner Et je dis bien les personnes. Il n'y a pas une personne qui a la vérité sur votre situation. C'est, c'est non. c'est pas possible. Point. Alors, sauf si vous êtes chez votre oncologiste et qu'il vous dit que vous êtes en phase terminale. A priori, croyez-le. C'est... <rire> Mais vraiment, je prends un exemple extrême, tu vois, mais... <rire> Pardon, humour, humour noir, mais... Non, euh, mais, mais vraiment, sûr. c'est ça. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est ce truc de... Euh, d'avoir la curiosité et l'ouverture d'esprit de se dire, je suis... Enfin, vous n'êtes pas, euh, pas un espèce de bloc de ciment uniforme euh, et du coup, bah, vous êtes juste soit entier, soit cassé. Enfin, enfin, non on est beaucoup plus complexe que ça, on est de la matière vivante, on a un environnement qui évolue, on a... il y a tout plein de paramètres à prendre en compte. D'ailleurs pourquoi le mot holistique bah Parce que c'est ça en fait que les gens veulent dire par holistique. Holistique ça veut pas dire magique, ça veut pas dire ésotérique, ça veut pas dire religieux, ça veut pas dire spirituel, ça veut pas dire mmh. qu'on va égorger des poulets dans vos appartements, ça veut pas <rire> dire euh, des trucs bizarres euh, là, euh... non Holistique, ça, vous n'avez pas besoin de brûler de l'encens et de chanter des mantras. Holistique, ça veut juste dire, je regarde pas juste mon symptôme dans mon corps de j'ai mal au ventre, je vais regarder qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai voyagé euh, où est-ce que j'habite Est-ce que j'ai une contrariété particulière Qui était la personne qui m'a contrariée ou la situation Est-ce que euh, j'ai mis quelque chose sur ma peau qui a pu euh, peut-être faire que ça me fait mal au niveau du foie J'en sais rien. Est-ce que j'ai été à un cours de sport où j'ai pu me faire mal est-ce que... C'est ça holistique. Holistique, c'est tout ce qu'il y a autour de votre petit être qui n'est pas un truc qui se promène complètement déconnecté du reste du monde. Vous êtes en... Enfin, on est en interaction permanente avec notre environnement qui est en évolution perpétuelle. Donc, holistique, c'est ça, à mon sens. Après, il euh, y a un article que j'ai écrit sur, justement, le terme holistique euh, qui va sortir sur, sur le blog de Céleste. Donc, vous pourrez aller vous répétre de mes réflexions sur euh, l'holisme. Ce <rire> n'est pas... <rire> pas le sujet. Et donc, du coup, le guide, ça va être vraiment ça. Ça va être d'initier les gens. À cette démarche de curiosité euh, de comment se construire une équipe euh, de professionnels qui vont être complémentaires les uns avec les autres. Et je pense qu'il faut démocratiser ce truc de mettre en contact aussi les praticiens entre eux, ou en tout cas que les praticiens soient au courant des autres pratiques qui rentrent en ligne de compte et de ce qui a été travaillé dans les autres pratiques. Euh, très souvent, quand j'arrive chez mon ostéo, je commence par lui dire ce que je viens de faire chez ma psy, ou il sait ce que j'ai fait en session euh, avec euh, que la personne qui m'accompagne avec le detailing, ou la personne qui m'accompagne en kinésio. Il y a... En fait, voilà, où est-ce que j'ai été à un cours de yoga hyper intense, et du coup, euh, il a besoin de savoir, enfin... Il y a vraiment ce truc de, de redonner euh, ben, toute, toute son amplitude à ce qui se passe dans nos vies, et de, de reprendre en compte tout ce qui se passe. Donc ça ça va être le but du guide euh, qui sera destiné aux utilisateurs. Et après, à côté de ça, il y a toute une volonté de ma part que Céleste, euh, ça soit un espace où les praticiens, les professionnels puissent continuer à se former, à échanger, qu'il y ait des espaces d'intervision. J'ai bien d'intervision, pas de supervision. Euh juste des espaces pour échanger sur leurs pratiques, pour euh, échanger sur leurs cas, euh, des, des cas qu'ils ont rencontrés et sur lesquels ils ont besoin de discuter, de, d'échanger, de partager, etc. C'est, c'est essentiel, ça se fait beaucoup dans les milieux du coaching, alors principalement de la supervision, dans les milieux du coaching, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui se fait bien et qui est important. Euh, ça existe pas mal aussi euh, sur certaines écoles d'hypnose et de sophrologie, c'est bien en place. Donc mettre, Reprendre, il y a eu quelques ateliers de, d'intervision l'an dernier, mais Reprendre ça et euh, proposer, euh, ouais, proposer comme un, un espace euh, de, de formation. Alors, je dis formation parce que le but, c'est que l'audit céleste, ça devienne une vraie certification. Quand je dis vraie certification, je ne parle pas de moi Clémence qui vous met un petit tampon euh, que j'ai dessiné, non. Je parle d'un, d'une vraie démarche euh, avec, euh, avec l'INPI, avec les organismes ben, en fait, pertinents pour ça. Et donc ça, c'est un travail de fond. Euh, c'est un travail euh, <rire> un petit peu énorme, mais ça vient se passer, step by step. Et puis, euh, et puis dans, un, dans un dernier temps, j'aimerais que Céleste, ce soit un espace où euh, ben, l'utilisateur peut lui aussi approfondir euh, certains thèmes, euh, soit euh, à travers des ateliers, soit à travers peut-être des formations. Euh, en tout cas, que ce soit un espace qui soit vraiment... Euh, ben, qui soit à l'image de la démarche que, que j'ai envie qu'on crée avec Céleste, c'est-à-dire où es acteur de ta guérison, où es acteur de ton parcours de soins et où euh, le care, le soin que tu prends de toi et de ton environnement c'est pas juste euh, aller euh, te faire délivrer un soin par une tierce personne, c'est être vraiment euh, responsable de euh, ce qui se passe pour toi dans ta santé et dans ta vie responsable ne veut pas dire coupable, je répète responsable ne veut pas dire Coupable. Il n'y a pas de culpabilisation de il vous arrive telle maladie, c'est parce que euh, vous avez été une mauvaise personne. Non. Ce n'est pas ça. C'est il vous arrive telle maladie, c'est à vous de euh, ben vous mettre en action pour trouver des solutions. Voilà. Ouais. Carrément. (rire) En fait, tu tu vois,
0: j'allais rebondir sur ça justement, sur la, la responsabilisation la responsabilité oui. de, euh, de tout ce processus de, de guérison ou de mieux-être, hein, même pas forcément de guérison, juste de mieux-être. Euh, et des fois, c'est un petit peu euh, difficile parce qu'on attend de certaines personnes, euh, de médiums par exemple, hein, si je dois prendre des expériences que j'ai moi-même vécues euh, avec des consultants ou des consultantes, euh, qui vont attendre qu'on leur donne justement euh, toutes les réponses. Et tout à l'heure, on parlait de ces pratiques dangereuses. Effectivement, on joue, on va jouer avec un discours culpabilisant qui va faire que, effectivement, la personne euh, va être euh, amenée peut-être à être séduite. Et parce que, ben bah, voilà, c'est comme si c'était un peu sa dernière chance. Mais je pense qu'il y a aussi oui. de l'autre côté euh, le fait que euh, parfois, c'est plus facile euh, de se dire je vais faire un rituel magique euh, de délivrance. Et comme ça, ça va me permettre de couper les liens. Euh, ou je ne sais quoi, euh, et je vais enfin être libérée de euh, mon problème de relation à l'argent, je dis n'importe quoi, alors que euh, bah, ce, serait, ce serait trop simple en fait. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à trouver ce courage et cette énergie que demande euh, une thérapie de patience aussi, euh, d'écoute de soi. Euh, et donc, euh, je pense que des fois, c'est aussi euh, en ça que euh, euh, ces personnes... Euh, euh, enfin ces, ces coachs etc dont on parlait tout à l'heure euh, c'est vrai que parfois moi aussi quand je vois ce nombre d'abonnés et ces calendriers remplis avec des prix euh, excessifs euh, tu sais des fois tu te dis un peu purée c'est pas juste <rire> c'est pas juste quoi oui. mais, mais je me mets à la place des personnes euh, en face, des consultants et je sais que parfois euh, euh, on est à une période de notre vie où on a juste besoin d'un rituel magique, on n'a pas encore les outils nécessaires et euh, les ressources pour aller creuser de façon beaucoup plus profonde. Et ça, on me l'a parfois ouais. reproché. On m'a parfois reproché de me dire, euh, mais en fait, euh, ok, tu me dis ça, mais maintenant, euh, qu'est-ce que j'en fais, quoi Et donc, euh, <rire> ben ouais, mais justement, c'est, c'est toute l'idée. Moi, je suis là pour donner des pistes d'exploration. Euh, mais ensuite, c'est pas moi qui vais faire le travail à ta place. C'est un peu ça, l'idée. Donc souvent, effectivement, ouais. comme euh, j'ai quand même... Euh, on va dire, un, un passé thérapeutique dans le sens où euh, j'ai consulté euh, euh, des praticiens différents, j'ai aussi euh, euh, des personnes de mon entourage qui évoluent justement dans le monde psychiatrique, psychologique. Donc, euh, j'arrive euh, parfois à essayer de donner des pistes un peu plus concrètes, tu vois. Mais ce n'est pas non plus évident. Hein. Ce n'est pas évident parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, en tant que, euh, moi, en tant que médium, je ne connais pas forcément tous les métiers qui existent pour accompagner quelqu'un, en fait. Et il euh, y a aussi un autre point, c'est que très souvent, quand je vais aborder, justement, euh, euh, tu vois, ça, ça a dû m'arriver une ou deux fois, hein, pas très souvent, mais d'avoir des personnes en réelle détresse, euh, vraiment en réelle détresse, de, de dépression, euh, voilà, donc euh, dans ces moments-là, c'est aussi euh, mon, mon rôle, j'estime en tout cas, de dire, bah voilà, moi, je peux rien, en fait, là, c'est, c'est, on n'est pas... Euh, on n'est pas dans, dans, dans une énergie favorable à ça, c'est pas moi qu'il faut là, c'est quelqu'un, euh, un psychiatre, euh, un psychologue, mais quelqu'un vraiment euh, qui est compétent, qui a une réelle formation pour ça, et, euh, et tu vois, ben, dans, dans ces deux cas-là, les personnes m'ont répondu, euh, ah non mais moi je veux pas prendre de médicaments, ah non mais moi je veux pas prendre d'antidépresseurs, et ouais, ouais. c'est trop diabolisé quoi et moi, j'ai dit, oui, mais moi, je suis médium. Hein. Je, je, voilà, là, oui. qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là Mais rien, je suis désolée. On n'est pas dans un espace et dans une énergie favorable à aller regarder des choses comme ça. Là, il faut mmh. traiter quelque chose de beaucoup plus euh, euh, urgent, si je peux dire ça comme ça, tu vois.
1: Oui. Ouais, il y a mille choses à dire. Il y a vraiment, dans, dans ce que tu dis, il y a deux choses euh, importantes. Déjà, la, la, bon, la santé mentale, on pourrait faire tout un.. juste un épisode ou une série d'épisodes que à ce sujet. Euh, le sujet de la mé, de, 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 d'utiliser des médicaments euh, pour euh, lutter contre un trouble mental. Trouble anxieux, trouble anxieux dépressif dépression. Ça a été absolument diabolisé. Euh, notamment par ben, cette sphère un peu New Age, euh, etc., sous couvert de euh, soit faiblesse, parce que tu n'es pas capable par euh, l'opération du Saint-Esprit, littéralement, hein, par une opération divine, divine ouais. des anges, de l'univers, enfin, mettez ce que vous voulez derrière, de t'en sortir, donc parce que tu es finalement pas une bonne personne. C'est terrible de dire ça à quelqu'un qui est dans une situation de détresse. Euh, Enfin, ouais. vraiment, euh, soit, euh, soit tout simplement, euh, ben euh, voilà, euh, en fait, toi t'es venu sur terre pour expérimenter ça quoi. Non mais enfin euh, personne n'est venu sur terre pour expérimenter ça. Il euh, y a un moment où euh, pourtant euh, moi je suis une grande fan hein, de rituels, je vais dans des lieux sacrés, je fais des prières, euh, moi je demande à tout ce qui peut être autour de moi, on sait jamais des fois que ça existe. Il n'y a pas de souci, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Seulement euh, j'étais en dépression, j'ai été sous traitement pendant une bonne année, j'ai été en thérapie pendant la vie. <rire> <rire> je pense que je suis, je suis un peu euh, depuis mes 17 ans euh, in and out de thérapie euh, bon, selon les phases de ma vie. Euh, voilà. Oui, bien sûr. Et, euh, et, et en fait, ce qu'on te dit pas, et ce qui est terrible, c'est que La dépression, je vais parler de ce que je connais, c'est la chimie dans ton cerveau qui merde, tout simplement. C'est juste un dérèglement de la chimie dans ton cerveau. Le médicament, il vient aider la chimie à se remettre pour que la thérapie aille plus vite, en fait. Parce que les thérapies dites cognitives, où tu parles, euh, ça a été prouvé que sur certains traumatismes, ça ne suffit pas. Donc typiquement, euh, pour un trauma comme le viol, où il y a des choses qui sont inscrites dans le corps, il faut autre chose que juste des médicaments et de la thérapie cognitive parce qu'il faut que ton corps soit libéré de ce qui a été euh, bloqué dedans au au moment où euh, tu as été traumatisé et ça euh, c'est pas, enfin c'est de la science les gars hein, c'est pas, euh, là on n'est pas sur un truc de gens perchés. je vous parle pas d'allumer une neuvaine à Saint-Rita pour les causes désespérées je vous parle <rire> vraiment d'un truc hyper euh, non mais c'est vraiment, c'est hyper concret et, et je pense que c'est important que les gens comprennent que euh, tu, tu peux être enfin moi je suis la personne qui a un hôtel chez elle, qui brûle des choses, qui tire des cartes etc, mais qui croit très fort aussi euh, à la science et, et je, et je suis sûr. persuadée que ces deux choses ne sont pas antinomiques, enfin c'est, c'est terrible d'imaginer que toutes les personnes dans le milieu euh, spirituel euh, sont euh, des espèces de durluberlus euh, qui voudraient vivre dans des cabanes complètement déconnectées du reste du monde. Pff, non, non, absolument pas. Enfin, voilà. bah, on peut être Et les deux, point, en fait. Euh... Oui, on peut, on peut. Non, mais en fait, on peut être ce qu'on veut. Enfin, à un moment donné aussi... Euh soyons assez clairs là-dessus. Autre chose hyper intéressante dans ce que tu as dit, donc déjà, si vous allez mal, allez voir un médecin, commencez par la case médecin traitant, normalement, si cette personne est à peu près sensée, elle saura vous orienter. Si vous allez mal et que vous n'avez pas d'argent, le psychiatre s'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est un médecin, le médecin, le psychiatre, c'est un médecin. Donc, il peut vous prescrire des médicaments Il peut vous prescrire une prise en charge dans un hôpital psychiatrique si besoin. Euh, Enfin, je veux dire, normalisons vraiment ces choses-là. Pour pour la suite, Euh, en fait, ce que tu décris juste avant, c'est qu'on vit dans un monde euh, où il faut de l'immédiateté, donc de la gratification immédiate, donc il faut un résultat immédiat. Euh, Donc les promesses d'immédiateté sont partout. Alors que non, on vit dans un monde euh, dénué de nuances, donc c'est noir ou blanc, pour ou contre, c'est jamais au milieu, c'est jamais plus compliqué que ça, alors que ben, la vie c'est que au milieu, on n'est que des espèces de nuances, de plein de choses, euh, c'est ultra complexe, donc enfin voilà, ça ne peut, peut pas être ça, et, euh, et ben, en fait on est dans un monde où on se déresponsabilise totalement. Mais on ne peut pas se déresponsabiliser, c'est pas possible. C'est, vous, on ne peut pas. Euh, si euh, demain je dis merde à ma mère, bah, j'aurais dit merde à ma mère. Enfin, Je ne vais pas pouvoir lui dire non, non, j'ai pas dit. Ce n'était pas moi. C'est, euh, je ne sais, sais pas ce qui m'a pris, c'est sorti tout seul. Non, bah non, non tu l'as dit, tu l'as dit, point. Et vraiment, il euh, y a 4 ans, 5 ans, oh, peut-être même plus que ça, 5 ans je dirais. Euh, on m'a offert euh, le livre de Hardy, euh, le Compound Effect. Euh, Je ne sais pas en français comment il s'appelle, mais on retrouvera. Et euh, dedans, euh, une des règles qu'il donne, c'est euh, Own It 100%. Et du coup, c'est ce truc de quoi que tu fasses, mais vraiment, quoi que tu fasses, ben, prends la responsabilité à 100%. Moi, quand j'ai lu ça... J'étais là, oh,
0: ouais. je me suis rendu
1: compte que dans plein de trucs de, plein de, trucs de ma vie, mais des petits trucs, hein, tu sais, genre, euh, ah, euh, j'ai snacké euh, du Nutella, machin. Ouais, mais bon, c'est pas de ma faute, c'était dans le placard. Mais comment ça, c'est pas de ta faute Enfin, t'es pas responsable à 50% des courses qui sont faites dans ton appart <rire> Tu peux pas dire, euh, ben, on n'achète pas de Nutella ou tu peux pas te dire, euh, moi, euh, mon snack, euh, ça va être des fruits. En fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. Et quand on décide de reprendre ce pouvoir, on se rend compte qu'on est responsable et on est capable de changer énormément de choses dans nos vies. Donc en fait, rendre son pouvoir à quelqu'un sous prétexte de ne pas vouloir réfléchir, de fainéantise, parce que, alors je suis désolée, c'est un, peu, c'est un petit peu clivant comme propos, mais <rire> la fainéantise intellectuelle de ne pas vouloir réfléchir, de ne pas aller chercher la nuance, et de juste dire, ah ouais, moi je suis d'accord avec un tel ou un tel sur les réseaux, et bam, je lâche un like, et hop, je repartage à la limite, et voilà, c'est mon opinion. Mais non, ton opinion ça peut pas être à 100% toujours la même chose que telle ou telle personne, euh, personnalité publique. C'est, c'est impossible, tu n'es pas cette personne. Donc forcément si tu as un minimum de jugeote, ton raisonnement il est construit d'avis, de choses qui te nourrissent, qui te remplissent, que tu processes et que tu ressors différemment. Donc nuance et puis un peu, de, bah, un peu d'effort, ça demande des efforts, oui. C'est voilà. ça. La ouais. vie demande des efforts. Bah bon, ben voilà, spoiler alerte, tu n'es pas au courant. <rire> c'est, voilà. Et, et vraiment se responsabiliser, mettre de la nuance et apprendre la patience. Mais en fait, c'est je sais pas. Enfin, comment aurait-on fait à l'époque où euh, on ne communiquait que par lettre? Mais le nombre de ruptures qu'il y aurait eu, <rire> genre, ça aurait été terrible. Vraiment, ça aurait été terrible. Quand je vois les gens qui se prennent la tête pour un texto euh, auquel on n'a pas répondu en, je sais pas, euh, 3-4 heures, 24 heures même, je me dis, mais ma grand-mère, elle attendait des lettres de mon grand-père quand il était en Algérie. Euh, ça durait des mois, des semaines. Enfin, ben bah voilà, tu te disais pas, bon, bah, je suis plus en couple, j'ai pas de news. Euh. Ouais. vois, <rire> je sais pas. C'est... Donc... Vraiment se détacher de l'immédiateté et pour ça, bah, c'est en fait créer un espace à l'intérieur de soi euh, qui, qui permet de se donner le temps et c'est s'autoriser à prendre le temps. Et franchement, je vais passer pour la nion de service, mais prendre le temps de marcher euh, tous les jours sans rien, sans musique, sans rien, vraiment, sans rien, sans vos écouteurs, voilà, vous avez le droit à des boules si vous êtes gêné par le bruit, mais pas rien d'autre que juste aller marcher tous les jours. Même un quart d'heure. Franchement, ne me dites pas que vous n'avez pas un quart d'heure dans votre journée. Genre, regardez votre temps euh, sur euh, TikTok, Instagram et tout. Vous avez forcément 15 minutes. Rien que ça, ça crée un espace à l'intérieur. Et ça compte pour de la méditation. Oui, bien sûr. S'asseoir pour vraiment méditer, ça compte pour de la méditation. Cuisiner, pareil, sans musique, sans rien. Sans... Ça compte. Plus on crée cet espace à l'intérieur, plus on a envie de le nourrir, plus on se rend compte qu'on a de l'espace pour réfléchir, plus on crée de la nuance, plus on est patient plus on est responsable, et c'est un cercle vertueux. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé bah, pour, en fait, euh, être des meilleurs humains et être une meilleure société, puis être un monde de bisounours qui va bien, tu vois. <rire> je suis assez <rire> utopiste, mais je, mais je crois vraiment à ça. Et je crois que la santé, c'est un... La santé, le care, euh, c'est, c'est ce qui est au cœur de tout ça. Je pense que la façon dont on prend soin de nous et dont on prend soin les uns des autres, c'est tellement un témoin important de, de ce qu'on est en tant que collectif et de ce qu'on est en tant qu'humain. Si tu ne prends pas soin de toi, qu'est-ce que ça dit de nous, en fait Qu'est-ce que ça dit de nous, notre incapacité à prendre soin de nous Tu vois, c'est... Donc, euh, voilà pourquoi, Céleste. <rire> un peu le projet d'une vie.
0: <rire> ouais, mais ça, ça répond à plein de choses et, et je pense qu'on euh, pourrait en parler des heures et parce qu'il y a tellement de liens, il y a tellement de choses. Enfin, c'est assez... Euh passionnant Vraiment, je trouve ça hyper passionnant et, et euh, franchement, ça m'inspire aussi beaucoup euh, de voir quelqu'un qui, euh, qui se sent euh, prêt de, de dédier une partie quand même de sa vie parce que je pense que c'est un gros projet, tu vois. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. de réflexion. J'imagine très bien. Oui. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment inspirant et en tout cas, euh, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça parce que c'est très précieux et... Et ça me permettra aussi, je pense, de réorienter euh, certaines personnes, parfois avec qui je peux parler via un message privé, ou même que je vais avoir en guidance, euh, les orienter vers cet épisode pour euh, vraiment pouvoir aborder euh, euh, cette, euh, ouais, cette grosse question-là euh, d'une manière un peu plus approfondie que euh, euh, des fois, tu vois, t'as pas forcément le, le temps, quoi, par message privé, de, de prendre Bien ce sûr. temps, d'en parler pendant une heure. bah ben voilà, cet épisode, il est là pour ça. <rire> et il, sera utile, euh, il sera utile en ce sens donc euh, voilà, vraiment merci euh, merci beaucoup Clémence pour, euh, bah, pour tout ce que tu nous as partagé quoi.
1: merci à toi Charlotte de, de créer cet espace et, euh, et un peu de faire partie de, de ces personnes euh, qui se responsabilisent aussi en tant, que, en tant que praticien parce que ça aussi c'est essentiel donc euh, t'en as parlé hein, mais, mais cette capacité à dire aux gens euh, je suis pas la bonne personne pour toi ouais je sais que c'est je sais que c'est difficile je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui démarrent et' qu'on, bah tu vois pas, pas les moyens en fait de refuser des clients mais mais dans ces cas là c'est, c'est essentiel donc euh, merci de voilà de faire partie des gens bah, qui tracent ce petit chemin <rire> bon an, mal an, oui. en mal on avance doucement mais sûrement moi je suis assez euh, je suis assez contente puis euh, je vais je te laisser avec une, une recommandation euh, d'une toute petite lecture ouais euh, qui s'appelle euh, Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury. Euh, c'est aux éditions Gallimard. C'est euh, les éditions euh, Tract Gallimard. Et euh, c'est donc euh, des, des, des petits tracts. Je te, je te montre, tu vois. C'est vraiment euh, rien. Okay. Ça se lit en une heure. Euh, et, et c'est très bien. Ça parle un peu de, de tout ce qu'on s'est dit euh, par rapport au fait de prendre soin de, de soi, des autres. Trop bien. Trop cool. Je pense que ça devrait être lu à l'école. <rire>
0: Ok, trop bien. De toute façon, je mettrai euh, toute, euh, toutes les informations aussi où, où euh, te retrouver toi sur les réseaux sociaux, euh, où retrouver euh, Céleste. Enfin voilà, tout ça euh, sera euh, disponible ça dans la description de l'épisode. Euh, et comme toute dernière question, j'aimerais te demander oui. qu'est-ce que tu dirais à la Clémence euh, de 7 ou 10 ans Tu vois, à la petite Clémence,
1: qu'est-ce que tu pourrais lui dire mmh. <rire> Euh, bon déjà qu'on n'est pas Spice Girl donc ça craint mais (rire) mais euh, mais que tout va bien se passer Euh, ouais je dirais que tout va bien se passer et euh, qu'elle est beaucoup plus euh, forte que ce qu'elle croit voilà
0: merci, merci beaucoup merci à toi Merci, merci pour ton écoute, merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram @histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.